0: Ein sorgfältiger Spruch heisst einmal, es braucht eine Vorbereitung. Eine seriöse Auseinandersetzung, was will ich sagen? Sei das in einer Predigt, sei das, wenn ich Unterrichte tue, sei das, wenn ich in einer Bildungsveranstaltung bin, ich muss wissen, was will ich sagen?
1: Willkommen beim Podcast Impulse kirchliche Familienarbeit. Willkommen beim Podcast Impulse kirchliche Familienarbeit. Mein Name ist Nava Müller und mein Interviewpartner ist Felix Klingenbeck, Pfarrerleiter in Münzingen mit jahrelanger Erfahrung in Gottesdienste, Familienarbeit und Religionsunterricht. Und auch Autor vom Blog Wortimpuls. Herzlich willkommen, Felix. Gerne. In dem Wortimpuls sind ja auch Kolumnen, Kommentare, zu Religion, Kirche und Gesellschaft. Eigentlich sehr kurz, prägnant und in die Alltagssprache noch geschrieben. Jetzt sind wir gerade drin in dem Thema, was heißt eigentlich Alltagssprache und Heute werden wir über die Sprache reden, die wir in der Kirche, also im kirchlichen Kontext, das ist die Sprache, die im Religionsunterricht gebraucht wird, in den Gottesdienst gesprochen wird und ihre Wirkung. Wie wirkt die Sprache auf, auf die Menschen, die in der Kirche kommen und die Hellentümpfe besuchen, und auf die äh, Schüler und Schülerinnen im Religionsunterricht. Wir wissen ja, dass die Sprache ein ganz wichtiger Kommunikationsmittel ist und schafft Beziehung zu den Mitmenschen, zu unseren Mitmenschen. Und dennoch ähm, haben ganz viele Menschen keine Erfahrung mehr mit der religiösen Sprache. Hast du die Entfremdung auch noch beobachtet und was sind die Gründe dafür, deine Meinung noch?
0: Es geht um die Entfremdung. Entfremdung heißt ja, dass man etwas nicht versteht, oder dass man zu etwas keinen Zugang hat, oder dass einem etwas so fremd vorkommt. Und wenn das im Bereich von Unterricht, im Bereich von Gottesdienst, im Bereich von Religion allgemein passiert, dann, dann denke ich, hat das verschiedene Gründe. Also das kann mit denen zu tun haben, die wo, wo reden, können. das ist sein. Oder das oder es kann mit denen zu tun haben, die ähm, wo, wo hören. Wenn mit denen zu tun hat, die reden, gibt es verschiedene Aspekte. Es kann sein, dass die Rede oberflächlich oder abstrakt ist und gar keinen Bezug hat zum, zum ganz konkreten Leben. Oder es kann sein, dass das Rede so flaskel- oder, oder formelhaft ist, so dass man, dass man gar nicht weiß, was, was eigentlich gemeint ist. So, zum Beispiel äh, ein Gebetsschluss. Oder? Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und herrscht in alle Ewigkeit Amen. So ein, ein formelhafter Spruch. Oder es kann sein, dass man es nicht versteht, weil ähm, der, der redet, sich gar nicht recht überlegt hat, was er will sagen, sondern auch ganz ganzen Haufen Wort macht und, und, und gar nicht klar ist, was, was will jetzt der dir die sagen. Oder manchmal ist es auch so, dass der Spruch nicht verständlich ist, weil sie Spickt ist mit, mit Fachbegriffen und Fremdwörtern, wo, wo, wo dann einfach nicht, nicht, nicht verständlich sind. Oder was auch kann äh, wenn wir von denen, die reden tun, dass man vereinnahmt wird. Also, das da der mit einem redet, ähm, einem so vereinnahmt, dass man, dass man abschaltet. Also, wenn es irgendwie heisst, äh, ich habe das kürzlich erlebt, bei einem, bei einem wo jemand gesagt hat, wir sind jetzt alle da und sind trurig. Ich bin sicher, es waren Leute, die dabei waren, die nicht traurig waren. Also, so eine Oder, äh, ein die Spruch. Oder es letztes noch, wenn äh, man einen Spruch, der ganz stark männlich praktisch ist und dauernd und vom Herd redet. Also, äh, dass das Spruch entfremdet ist, kann damit zu tun haben mit dem, wo redet. das ist ein unüberlegter, äh, unsagfähiger Spruch ist. Oder es kann sein, dass es mit denen zu tun hat, die wo, wo, wo zuhören. Ähm, dass dass sie mit dem wo mit einem Ritual oder mit einem Ablauf überhaupt nicht vertraut sind und dass es doch eine Übung braucht um das auch ähm, gut können aufzunehmen oder es kann sein dass der oder die zulost ähm innere Widerstand hat irgendwie findet nein also dann nehme ich das überhaupt nicht ab was der oder die jetzt so sagen tut ja also ich denke dass... Die von der Sprache kann wirklich mit beiden Seiten zu tun mit dem, der zu tun hat, der redet, oder mit dem oder der, der zulässt.
1: Was ist deiner Meinung noch? Was gott ja verloren, wenn die liturgische Sprache oder die religiöse Sprache nicht mehr gesprochen wird, auch nicht mehr verstanden wird?
0: Mhm. Ich, ich, es braucht die Sprache zum Hoffnung, um und Vertrauen auszudrücken. Oder es braucht den Spruch, um Wut und Klage auszudrücken. Oder es braucht den Spruch, wo Alternativen oder neue Perspektiven zum Ausdruck bringt. Ähm, also von dort her gesehen, ähm, braucht es die, sagen wir mal im weitesten Sinn, äh, auch religiöse Spruch. Und das Wort ist ein Weg, es gibt auch andere Wege, es, es gibt Musik, es gibt das Bild. Aber ich glaube, es ist unverzichtbar, dass man einen Spruch suchen und einen Spruch finden für, für das, was uns angeht und, und betrifft im Leben.
1: Ja, und was sind die Herausforderungen für die Menschen, die in der Schule arbeiten, die sich äh, dort engagieren und eben genau ähm, mit den Menschen auch viel zu tun haben, wo, ja, wo die Sprache nicht mehr verstehen und genau auch mit Menschen, zu tun haben, wo die Sprache sehr vertraut ist? Mhm.
0: Also zusammengefasst, ich glaube, es braucht einfach einen eine sorgfältigen Spruch. Und was heisst ein sorgfältiger Spruch? Ein sorgfältiger Spruch heisst einmal, äh, es braucht eine Vorbereitung. Mhm. Eine seriöse Auseinandersetzung: Was will ich sagen? sieht das äh, in einer Predigt, sieht das, äh, wenn ich unterrichte tue, äh, sei das, äh, wenn ich äh, in einer Bildungsveranstaltung bin. Ich muss wissen, was will ich sagen? Was ist meine Botschaft? ich will ich muss wissen was ja was will ich weitergehen also eine gute seriöse Vorbereitung ist wichtig manchmal ist es auch wichtig sich das was zentral ist wirklich aufzuschreiben was will ich sagen ähm es weiter, was was braucht für einen sorgfältigen Spruch ist ist Echtheit also dass ich das sage was ich kann sagen ich würde mal jemanden gesagt glaub nur das was du erfahren hast ich glaube es geht auch für den Spruch also, dass das, was ich sage, Hand und Fuß hat und echt ist. Ähm, etwas äh, Weiters, was ich überzeugt bin, es braucht, es braucht eine, eine Kürze, eine die Kürze. Ähm, der Antoine de Saint-Exupéry hat einmal gesagt, ein Text ist nicht dann Fall wenn man nichts mehr dazu tun kann, sondern umgekehrt, ein Text ist dann Fall wenn man nichts mehr wegläuben kann.
1: Weglucken.
0: Und etwas und Letztes, was ich vorhin gesprochen, ich glaube, es muss ein einfacher Spruch sein. Weil eine Theologie, die niemand versteht, ist, ist letztlich keine Theologie. Weil, weil Theologie ist immer Nachdenken über Erfahrung, über eine Praxis. Also von dort her braucht es einen einfachen Spruch. Ja, das ist ein bisschen, ich würde sagen, die Herausforderung für, 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 für Leute in, in, in Kirchen, für Leute, die im religiösen Bereich reden ist ein sorgfältiger Spruch.
1: Kann das sein, dass man, wenn man so die Sprache auch verändert und das am Alltäglichen anpasst, so das Geheimnisvolle, das was vermittelt wird, das jetzt verloren geht?
0: Das glaube ich überhaupt nicht. Also wenn man sich bei mir so klar, prägnant zu reden, ich glaube, das kann geht nicht verloren. eher im Gegenteil dass das Geheimnis noch mehr, mehr führerkommt. Und, und wenn man sich bemüht, so, so sorgfältig und vorsichtig zu reden, dann bin ich auch überzeugt, dass dann fallen so, ähm, problematische Begriffe oder schwierige Begriffe, die wo, wo, wo man, wo man nicht karnieren kann, hier unten, die fallen automatisch weg.
1: Die Bildersprache, die symbolische Sprache, ist immer noch sehr präsent im religiösen, kirchlichen Kontext. Gleichzeitig ist sie auch im Alltag, wird sie auch im Alltag gebraucht. Die Werbebranche profitiert ja davon und verwendet mit sehr viel Erfolg Sprichwörter, die auch aus der Bibel stammen. Zum Beispiel David gegen Goliath. Die meisten wissen, dass es um Kompetitives geht, Groß gegen klein. Aber wer David und Goliath waren und was ihre Geschichte ist, wissen eben nur noch ganz, ganz wenige. So ähnlich ist es auch mit den Menschen, die in der Kirche gehen. Ähm, da macht man in der katholischen Kirche ein Kreuzzeichen vor dem Gottesdienst, gerade wenn man reinkommt. Aber viele wissen vielleicht nicht, was es eigentlich heisst, was es das bedeutet, nämlich, dass ich mich jetzt gerade öffne, jetzt mache ich mich Apparat, jetzt ähm, für das, was in dem Gottesdienst ich kann, kann passieren, für das, was ich erfahren kann. Kann die symbolische Sprache aber werden? Oder braucht man eine Erklärung oder eine Erschließung dazu?
0: Ja, es sind, es sind beide, beide Wege sind möglich. Oder? Also, es ist der Weg möglich von der, von der Erfahrung oder vom Zeichen, vom Symbol zur Erklärung oder umgekehrt. Also, es kann sein, dass ich etwas erlebe, ein Symbol, oder ein symbolischer Spruch, und, und das gehört, was ich mit dem David und Goliath zum Beispiel, oder das Kreuzzeichen machen tut, und im Nachhinein, ähm, wird mir erklärt, oder, oder gehe ich dem nachher, und, und erfahre, eine die Deutung von dem. Wieso das? Und wie ist das gesehen mit dem David und Goliath? Und, und, und wieso das Kreuzzeichen? Und ich glaube, es geht auch der umgekehrte Weg, das zuerst Erklärung ist, dass ich das von irgendeinem nehmen erklärt bekomme. Ja, das Kreuzzeichen bedeutet das und das. Und, und nachher, wenn ich dem begegnet tue, im Rahmen von einem Gottesdienst oder im, im Rahmen von einer Feier, wo das gesetzt wird, dann erlebe ich es konkret. Also, ich glaube, es gibt beide Wege. Vom, vom, von der Erfahrung, vom, äh, Erleben vom Symbol, äh, und der Erklärung nachher. Oder der Erklärung zuerst und nachher das Symbol. Also, das ist, das ist in dem Sinn, ähm, sind beide, äh, beide Wege möglich, ja.
1: Was bedeutet das für die Menschen, dass Kirche schaffen und dafür auch noch verantwortlich sind? Heißt das mehr Bildung auf die religiöse Sprache? Das Sorgfalt hast du ja schon vorher erwähnt ähm, oder Begriffe weglassen?
0: Ja, ich glaube, das mit der Sorgfalt umfasst wirklich das Ganze. Es ist weniger die Frage, Begriffe oder nicht wegzulassen, sondern sorgfältig reden. Und das heißt genau dass man, äh, je nachdem, einzelne Begriffe nicht mehr braucht oder einzelne Begriffe ersetzen tut. Und, und ich glaube, wenn man sich bemüht, äh, sorgfältig zu reden, prägnant, verständlich, klar, ähm, dann fallen so, so, so problematische Begriff äh, automatisch weg.
1: Was wäre was wär der Gewinn für die Menschen, die in die Kille kommen und den Zugang zu den Kille suchen, für die Menschen, Kinder und Jugendliche die im Religionsunterricht kommen? Ja, was wäre der Gewinn, wenn die Sprache sie erreichen kann oder sie einen Zugang zur Sprache
0: haben. Ja, der Gewinn ist letztlich, also Sprach soll ja verständlich machen, mhm. äh, Sprach soll die Türen auf tun, Sprach soll zugänglich machen und von dort her ist, ist es ja, ist es ja eine eine sorgfältige Spruch ist eine Grundvoraussetzung für, für vieles, was, was da wird im Bereich von, von Unterricht, im Bereich von, von Gottesdienst, im Bereich von Bildung, im Bereich der Religionspädagogik.
1: Meine letzte Frage ist: ähm, Was ist dir wichtig grundsätzlich auf was achtest du bei der Formulierung von der Gebet, von Texten im Gottesdienst oder im Religionsunterricht? oder auch bei dem Blog-Wortimpuls.
0: Zusammenfassend, ich, ich würde sagen, eine, eine sorgfältige, kurze, klare Sprache. Also eine Sprache, die sagt, was ich sagen kann, nicht mehr und nicht weniger. Ein Sprache, die verständlich ist, eine Sprache, die, die Bilder braucht, aber nicht, nicht überladen oder barock. Also ich glaube wirklich, sorgfältige, kurze, klare Sprache.
1: Sorgfältig, kurze und klare Sprache. Das ist der Podcast mit dem Felix Liggenbeck. Vielen Dank Felix für das Interview. Dir und allen Zuhörern wünsche ich einen ganz guten Tag. Texte, Gedanken, Predigtskizzen von Felix Klingenbeck finden Sie, lieber Zuhörer, beim Blog Wortimpuls.ch.